0: Salut à tous et bienvenue pour cet épisode où je vais vous montrer comment limiter l'ingestion de millions de microparticules de plastique dans votre corps. On va voir que c'est quelque chose qu'il ne faut surtout pas sous-estimer pour votre santé et on va voir les alternatives disponibles à mettre en place rapidement dans votre quotidien. Voici la grande question pourquoi 98% d'entre nous parcourons notre unique vie sans vivre nos passions ou nos rêves Seuls 2% le font, et ce n'est ni grâce à la scolarité, l'argent, les parents ou l'intelligence. Ce sont nos habitudes qui nous définissent. Quelles sont les plus efficaces pour devenir ce que j'ai appelé un libre Un acteur de sa liberté pour choisir sa vie C'est la question de ce podcast, et je vous donne les réponses. Mon nom est Marc-Antoine Richard, Bienvenue dans la tribu des Libreneurs. Ok, c'est parti. J'espère que vous allez bien, surtout en ce moment avec cette seconde vague du Covid qui nous pose beaucoup de soucis. Pensez à renforcer votre système immunitaire en mettant plusieurs habitudes en place et pourquoi pas limiter l'ingestion de particules de plastique. Ça peut grandement aider votre corps on va le voir. Je vais essayer d'être synthétique, c'est un sujet qui est très vaste, donc je vais prendre pas mal de raccourcis. Il y a beaucoup de, de données qu'on peut trouver un petit peu partout sur le web, donc je vais vous donner quelques, quelques pistes, mais le but c'est d'aller sur du concret avec les habitudes qu'on peut mettre en place, les alternatives que l'on peut faire pour s'éviter pas mal de soucis de santé. Voilà, il y a déjà assez de problèmes en ce moment, donc si on peut le limiter sur d'autres facteurs, il ne faut pas s'en priver. Donc le plastique, ce n'est pas peu dire que c'est un vaste sujet puisque les matières plastiques en général, j'englobe quand je veux dire le plastique, j'englobe toutes les variantes qui existent, mais c'est le troisième matériau le plus fabriqué par l'homme après le ciment et l'acier. Donc c'est vraiment quelque chose d'énorme. C'est quelque chose qui a été une matière, un matériau qui a été novateur et surtout salvateur après notamment les pénuries qu'il y avait après la Seconde Guerre mondiale. Et c'est comme ça qu'il a pris un essor, qu'il a remplacé beaucoup de choses puisque le plastique a permis à moindre coût par rapport aux matières naturelles comme le coton et la cellulose de remplacer beaucoup de produits du quotidien. Alors, ils ont permis de nombreuses avancées technologiques, mais l'un des soucis, c'est qu'ils sont très durables et complexes à recycler, même encore aujourd'hui. Et c'est l'un des soucis, puisque l'utilisation du plastique, elle est souvent pensée pour des produits qui sont à usage unique. Et au final, on les retrouve, ces microparticules de plastique ou des composants plus gros, vraiment des, des plastiques, des produits plastiques, on les retrouve maintenant partout dans notre environnement, comme déchets. Du fond de la mer, du fond des mers, jusqu'au sommet des montagnes, on en a retrouvé maintenant absolument partout, puisque évidemment les microparticules se baladent aussi directement dans l'atmosphère, donc elles peuvent se répandre absolument partout. Donc il y a un gros souci de, de pollution de l'environnement, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que malgré cette durabilité apparente, le souci, c'est que la, notamment la chaleur et l'oxygène abrasent les plastiques. Donc on a des détachements, petit à petit, de microparticules qui peuvent être rapidement des millions de microparticules qui se détachent dans l'environnement dans lequel le produit ou l'objet en plastique est. Et souvent, cet environnement est en contact avec nos aliments, nos produits alimentaires, puisque le plastique est utilisé énormément dans tout ce qui est alimentation. Et à chaque fois, il y a eu des, des problèmes, des études qui ont montré des détachements de microparticules et leurs conséquences. Donc c'est l'exemple du bisphénol A qu'on a beaucoup entendu parler. Mais le problème, c'est qu'à chaque tentative de progrès, il y a des soucis avec le, la nouvelle alternative. Donc par exemple, le bisphénol A, a été remplacé par le bisphénol B, le bisphénol S, mais à chaque fois, on s'est rendu compte que c'était la même chose, voire encore pire. Et le problème, c'est que les études qui vérifient les, les problématiques que ça induit sont souvent en retard et viennent contredire en retard. On, on se demande où est la prévention. C'est un petit peu... On est tributaire, malheureusement, de ça. Les produits sortent et puis on sait qu'après qu'ils sont nocifs. Donc le mal a déjà été fait. Donc voilà, c'est un petit peu difficile d'avoir confiance dans cette technologie, dans l'industrie de ce domaine, puisqu'on a un petit peu l'impression d'être des, des rats de laboratoire et de nous prévenir seulement après des effets, alors que ça fait peut-être des années que vous donnez le biberon à vos enfants qui étaient, en, dans, avec le nouveau bisphénol S par exemple, qui était censé apporter des risques sanitaires bien moindres. Alors, Mais pourquoi est-ce que l'on devrait s'en méfier Il y a des études qui ont, fait des, qui ont essayé de faire des estimations sur l'ingestion de microparticules de plastique. Et ils en sont venus à un, un calcul alors qui, qui vaut ce qui vaut, mais qui est certainement bien au-dessus de ça. Mais ils se sont rendus compte que l'on ingérait alors soit en mangeant, soit directement par la respiration, environ 121 000 microparticules de plastique par an. Mais ils disent bien que c'est sûrement une sous-estimation assez importante, puisque par exemple, si vous buvez de l'eau en bouteille plastique, vous pouvez directement ajouter à ce résultat 90 000 microparticules de plastique par an, en plus. Voilà, donc ça donne déjà un un aperçu de l'échelle de la problématique. Et puis, on a même une étude très récente, là je vous en parlerai à la fin, qui, déclare, qui parle même en millions de microparticules. Donc, ça devient assez important de s'en soucier. Et alors, on, on lit pas mal de choses, effectivement, dans l'actualité, mais même s'il y a des, des efforts pour réduire ces plastiques, ils sont encore massivement utilisés. Puisque même si on sait qu'il y a ces microparticules, on, on voit qu'il y a relativement peu d'études sur les effets sanitaires précis, puisque ça doit être assez difficile à mener. Et du coup, voilà la, la législation ou les, les restrictions d'utilisation mettent du temps à se mettre en place. Et je pense que là, il faut faire appel au bon sens, comme dans beaucoup d'habitudes, lié au développement personnel, on se rend compte qu'il faut s'écouter et se dire que probablement le problème est plutôt dans l'accumulation de ce que notre corps, de ce que notre organisme a à gérer. Même si c'est relativement peu étudié d'un point de vue sanitaire, on, on peut se douter qu'ingérer et retrouver dans notre corps des centaines de milliers, voire des millions de particules de plastique va poser problème. Et Autant, il y a très longtemps, on pouvait se dire peut-être que le, notre corps arriverait à gérer si c'était l'unique problème, et c'est un petit peu le souci de se focaliser que sur ça. Mais si on prend en compte qu'aujourd'hui, no, nos corps sont soumis à énormément de stress différents, c'est là où la multiplication de ces problèmes va rendre chacun des petits problèmes, dont les microparticules de plastique, très dangereux. Je me suis amusé à lister rapidement, là, en 30 secondes, ce qui me venait par la tête. Et il y en a certainement bien d'autres, mais vous avez, par exemple, le stress mental en continu, souvent induit par notre travail. Vous avez le manque d'exercice physique. Peut-être que vous avez beaucoup de, de bruit en continu chez vous. Vous avez la pollution lumineuse, le manque de micronutriments. Les ondes, même si ça c'est encore un vaste débat, mais là aussi, le bon sens l'emporterait assez facilement. L'exposition le, et l'ingestion de métaux lourds, des additifs, des conservateurs, des pesticides, des antibiotiques, les médicaments et leurs effets secondaires, et les aliments inadaptés que l'on voit un petit peu partout dans les rayons des supermarchés. Donc on se rend compte, si on fait une liste, même là très rapide, que notre corps est peut être rapidement dépassé, fatigué et avec lui la hausse des maladies modernes comme les cancers, les maladies dégénératives, les allergies, les parasitoses, les inflammations en répétition. Tout ça, ce sont des signes que nos corps n'en peuvent plus de tous, ces, de tous ces stress environnementaux. Donc si on pouvait éviter de saupoudrer de millions de microparticules de plastique nos organes, notre corps je pense que ça aiderait un petit peu notre corps à lutter pour tout ce, qui, tout ce qui reste à faire. Donc comment on peut arriver à gérer un petit peu ces micro-particules de plastique Puisqu'on sait aujourd'hui que le corps n'arrive pas à les gérer. Ils, elles arrivent à passer et se retrouver dans notre sang, dans nos organes, dans nos tissus, et elles vont causer finalement... Des, des inflammations qui entraîneront des dysfonctionnements de nos cellules, puis petit à petit, de nos fonctions, de nos grandes fonctions, notamment immunitaires, endocriniennes, les hormones respiratoires ou de reproduction. Donc, le plan, c'est d'arriver à en ingérer moins, donc à en avoir de moins en moins dans votre environnement direct. C'est une habitude à avoir, d'essayer de réduire le plastique chez vous, notamment pour ce qui est en contact avec vos aliments. C'est certainement le levier le plus intéressant à activer puisque c'est de l'ingestion directe, volontaire, avec vos aliments. Le plastique est là avec vos aliments et donc on l'ingère directement. Alors, évidemment, c'est très difficile aujourd'hui de le supprimer complètement. Je pense même que c'est impossible. Mais quand on voit les chiffres que l'on nous annonce, je pense que on peut rapidement, avec les bons réflexes, réduire drastiquement de millions l'absorption de microparticules de plastique dans notre corps. Donc pourquoi c'est difficile Déjà parce que tous les emballages quasiment que vous allez retrouver dans les supermarchés vont être en plastique. Et vous avez des objets de votre quotidien, évidemment, comme le frigo, qui vont être difficilement remplaçables par des alternatives. Mais déjà, si vous avez la bonne habitude de consommer quasiment très peu de produits ultra transformés et que vous prenez des aliments basiques, déjà, vous allez réduire grandement l'exposition, notamment... Euh, d'aliments qui ont été chauffés au contact de plastique. Plus vous prenez des aliments bruts, déjà, plus vous allez limiter cette exposition au plastique. Alors évidemment, on pourrait... L'idéal serait de se passer complètement des supermarchés et de pouvoir avoir des produits uniquement que l'on récupère directement auprès de, de producteurs, sur les marchés ou de personnes que l'on connaît. Mais ça reste assez difficile aujourd'hui, selon vos, votre temps, vos finances, où vous habitez. Mais rien que dans les supermarchés, vous pouvez déjà vous concentrer sur des produits plus bruts et pas de l'ultra transformé. Vous avez aussi, on l'a vu, les bouteilles de plastique qui sont un souci si vous en consommez. Alors oui, l'eau est, est de meilleure qualité et comporte certainement moins de, de polluants, mais vous vous exposez au plastique. Donc... L'alternative, c'est l'eau du robinet, mais l'idéal, c'est d'installer aussi un filtre sur votre système d'arrivée. C'est un, un procédé qui est assez coûteux, mais qui est très intéressant pour avoir vraiment une eau de, de qualité à utiliser pour, euh, pour tout, toute votre consommation personnelle. Et il en existe alors, plein de sortes. Je connais un site dont je, suis, dont je suis sûr de la fiabilité, qui est le site biovie.fr, où ils en vendent un, où ils expliquent son fonctionnement. Vous pouvez déjà partir sur cette base. C'est quelque chose qui est très intéressant, si vous pouvez vous le permettre. Ensuite, évidemment, vous avez tout ce qui est ustensile de cuisine, où là, on a pris le réflexe d'avoir beaucoup de, de, de plastique, mais il y a beaucoup d'alternatives. On peut, cette fois, dans ce domaine-là, complètement éliminer le plastique de ces, de ces produits. Donc, les matériaux à utiliser, il faut revenir, à la base, à des choses fiables. Donc, tout ce qui est inox, fonte naturelle et vert, c'est ce vraiment les matériaux qui vont être très fiables, qui, vont, qui ne vont pas se dégrader et qui ne vont pas relarguer des choses, des composés, dans vos dans vos aliments. Alors évidemment il y a beaucoup de, de qualités différentes donc toujours privilégier la qualité et éviter les, les matériaux qui sont des, des composés avec différentes couches, de nombreuses couches donc puisqu'on voit beaucoup de, de nouveautés avec des, des poils en pierre avec de, de la céramique mais le problème c'est que toutes ces couches sont sont agglomérées, sont collées et dès qu'il y a une dégradation c'est là où il y a des composés qui peuvent quand même passer dans votre alimentation. Donc, se contenter de choses brutes, assez simples, je pense que c'est la meilleure façon de se passer de tous ces composés qui rentrent dans notre alimentation. Donc, il y a beaucoup de choix aujourd'hui, notamment pour l'inox ou le verre, mais vous avez même des choses pour... Euh, les, je pense aux bébés, par exemple. Des petits verres en, en, en inox pour les, pour les enfants. Vous avez des pailles en inox, des glaçons en inox. Vous avez des, des cuiseurs vapeur. Et, et, et le classique, évidemment, avec les, les poêles, les casseroles, tout ça peut être en inox ou en, ou en fonte. La fonte naturelle est relativement peu chère et assez intéressante. Donc moi, par exemple, là, je veux changer tout ce qui est batterie de cuisine. Et je, si j'ai un site à vous conseiller, il y en a probablement beaucoup, mais il y en a un que je connais et qui est fiable, c'est Warm Cook. Warm comme chaud en anglais et cook comme cuisiner Vous avez des, des produits voilà très intéressants dessus et je vous les conseille. Donc voilà, vraiment l'idée, c'est de, de basculer tous vos produits, vos ustensiles de cuisine vers ces matières-là. Tous vos, vos contenants, peuvent être trouvés aujourd'hui en verre ou en inox. Et il y a beaucoup de choix. Donc c'est vraiment un, un levier qui est intéressant puisque tous ces produits sont en contact avec vos aliments. Donc vous pouvez remplacer petit à petit ces choses-là et vous allez drastiquement diminuer l'exposition de vos aliments si en plus ils, ont été, ils sont bruts avec le plastique. Donc c'est vraiment très intéressant. Et puis vous avez d'autres habitudes... Un petit peu plus aléatoire, mais on dit qu'il faut aérer tous les jours sa maison au moins 15 minutes. Ça peut permettre de renouveler l'air puisqu'on a quand même beaucoup de plastique dans nos maisons qui sont difficiles à évacuer. Je pense aux, aux ordinateurs, aux, aux box internet, à tout ce que j'ai devant moi. J'ai plein de plastique, de matériaux en plastique partout qui vont se retrouver dans l'air et que l'on va respirer. Mais voilà, déjà, concentrez-vous sur tout ce qui est ingestion avec les aliments. Je pense que vous réduirez par millions les microparticules de plastique qui vont se retrouver dans votre corps. Et puis, évidemment, il y a le lieu où vous habitez qui va compter. Ça, ça va être un petit peu plus complexe à mettre en place. Mais si vous pouvez déménager à la campagne dans un, dans un environnement naturel, sain et utiliser et acquérir, des, des objets plutôt avec des matériaux naturels, je pense, voilà, à votre mobilier, là aussi, vous allez drastiquement diminuer votre exposition à toutes ces microparticules de plastique. Et puis voilà, alors après, il ne faut pas devenir phobique du plastique, mais je pense que le plus efficace, c'est de, de prendre des bonnes habitudes dans un petit peu tous les domaines, dans un petit peu de cibler, d'attaquer un petit peu tous les problèmes que je vous ai listés tout à l'heure. Et c'est là où vous récupérerez vraiment une santé qui est totalement différente de celle où vous ne vous occupez de rien du tout. Et le plastique, alors oui, ça a beaucoup de soucis, mais mine de rien, il a aussi permis de nombreuses avancées, notamment dans la médecine. Et, et ça, il ne faut pas l'oublier, ça a permis aussi de sauver des vies. Donc tout est ni noir ni blanc, c'est plutôt des nuances de gris. Et on a un bon exemple avec euh, les produits en matière, en fibres recyclées. Donc je vous en ai pas parlé, puisqu'il y a une bonne raison, c'est que là aussi, c'est comme les, les, les produits qui sont multicouches, on a ces matières recyclées naturelles, en fibres naturelles, ou en, oui, en fibres naturelles recyclées, c'est que le souci, c'est qu'il faut les coller, les agglomérer. Et souvent, là aussi, c'est une résine de plastique qui est utilisée. Et donc s'il y a une altération ce qui arrive souvent avec ce type de, de matière, eh bien là, il y a un risque de relargage des composés qui forment la, la résine dans votre alimentation. Donc là aussi, pour moi, c'est un produit qui est encore inabouti, qui ne peut pas être aussi fiable que des produits comme l'inox, le verre ou la fonte pour les, les batteries de cuisine. Donc voilà, en mettant déjà toutes ces choses en place, on limite un petit peu la consommation à outrance de ces plastiques et les risques d'ingestion. Puisqu'on voilà, on sait maintenant que la prévention n'existe pas dans ce domaine-là et qu'on a très peu de connaissances des vrais risques sanitaires. Donc, il vaut mieux appliquer nous-mêmes un principe de précaution. J'avais un petit peu mis ça de, de côté. Peut-être volontairement, j'avais choisi d'oublier un petit peu tous ces problèmes de plastique. Mais là, il y a eu une, une étude d'octobre 2020 qui est sorti, et je vais être papa pour la deuxième fois en début d'année prochaine, et cette étude expliquait que le fait de stériliser les biberons, ça, donc de chauffer très fortement les biberons en plastique, il y avait un relargage d'environ 4 millions de microparticules de plastique par litre. Quand je vous parlais voilà, tout à l'heure des, des sous-estimations probables des, du nombre de microparticules que, que l'on ingérait là on voit que c'est vraiment énorme dès que la chaleur est mise en jeu ça y est on a vraiment beaucoup d'abrasion de ces plastiques là donc évidemment dans ce cas là prendre des biberons en verre c'est la priorité même si c'est moins pratique Voilà. et puis petit à petit donc racheter des produits pour remplacer les habitudes que l'on a avec les plastiques. Donc là, voilà, moi, petit à petit, je, veux, je me suis fait une liste des choses à remplacer dans la maison, notamment au niveau des, des aliments. Le but, c'est de réduire l'exposition des aliments qui, qui ne doivent plus être en contact avec les plastiques et vous diminuerez petit à petit, comme ça, de plus en plus les particules qui seront dans votre alimentation, dans ce que vous ingérez, mais aussi finalement dans votre air, puisque si vous avez moins de plastique chez vous, vous en aurez moins. Et dans votre alimentation, et dans l'air que vous respirez. Donc voilà, comme de nombreuses habitudes, et notamment les habitudes alimentaires, on voit que la sécurité, l'amélioration de notre santé, c'est certainement de retourner vers les valeurs sûres, et le reste nécessitera probablement des années de recul, et on n'a pas besoin d'être des cobayes, d'en faire les frais avant. Il vaut mieux écouter son, son bon sens, et votre corps devrait largement apprécier. Voilà, je vous remercie pour votre écoute, surtout si vous êtes arrivé jusque-là. C'est un podcast un petit peu plus long que d'habitude, mais c'est un sujet qui est très vaste, qui est assez difficile à, à synthétiser. J'ai dû faire pas mal de, de raccourcis, mais vous avez l'essentiel. Donc voilà, je vous souhaite une bonne quête pour diminuer l'exposition au plastique chez vous et vous réduirez beaucoup l'ingestion de ces microparticules. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et une bonne soirée. A très bientôt pour le prochain épisode. Ciao Si vous souhaitez découvrir et mettre en place des habitudes adaptées à votre profil pour atteindre la vie de vos rêves, rendez-vous sur LibreNeur.com pour démarrer gratuitement votre première quête. Vous serez immergé dans une histoire avec ses apprentissages, ses défis et ses récompenses. A tout de suite